0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille La haut sur la colline Cube Radio Ce sera le 50e anniversaire de la crise d'octobre, un moment charnière de l'histoire du Québec Et au bout du fil, il y a Louis Fournier, bonjour
0: Bonjour, M. Robitaille.
1: Louis Fournier, vous êtes l'auteur de FLQ, un mouvement clandestin, qui est paru au début des années 80. C'est vraiment une somme sur l'histoire du Front de libération du Québec et ça dépasse beaucoup la crise d'octobre. Ça a commencé au début des années 60. Pourquoi une nouvelle édition? Ah,
0: parce qu'il y a toujours des choses à, à raconter. Hein. Euh, la première édition a été publiée en 1982 chez, chez Québec Amérique. La deuxième en 1998 chez Lanctot éditeur. L'ironie de la chose, c'est que Jacques Lanctot était un des acteurs du FLQ durant la crise d'octobre. Et ah oui. maintenant une nouvelle édition chez VLB éditeur qui va être mon mon éditeur la présente comme une édition définitive. En ce qui me concerne, ça sera sûrement l'édition définitive. J'ai 75 ans. Alors j'avais 25 ans quand la crise d'octobre est arrivée. Vous, vous j'étais jeune journaliste.
1: J'étais la... jeune
0: ah. journaliste à l'époque à CKAC. J'ai commencé à travailler euh, dans la radio à, à cette époque-là. Et euh, ça a été une des périodes les plus euh, les plus excitantes de ma vie, les plus stressantes aussi, et les plus dures, parce que j'ai été arrêté et on a perquisitionné mon domicile aussi, parce que j'avais reçu à ces des communiqués euh, du FLQ, et non seulement des communiqués, mais euh, une version, une copie du manifeste le fameux manifeste de FLQ qui avait été lu à la télévision de Radio-Canada. Alors, nous, on l'a d'abord lu à CKC le soir du 7 octobre et ça a été lu le lendemain par Gaétan Montreuil euh, à la télévision de Radio-Canada. Là, vous voyez un peu dans quel, quel climat un petit peu électrisant Absolument. on se trouvait à l'époque.
1: Oui, électrisant, tragique aussi. Euh, la mort de, de Pierre Laporte, évidemment. Sa mort qui a toujours été... Euh, comment dire, entouré d'une un, sorte d'obscurité de, de, ou d'opacité. De, de, Est-ce euh, qu'on peut, aujourd'hui, dire qu'on en sait plus sur les circonstances précises de cette mort-là?
0: Bien sûr, la mort de M. Laporte, c'est l'événement le, le plus tragique de la, de la crise de, de 70, mais au total, il y a eu dix morts dans, dans l'histoire du FLQ, et, euh, dont huit morts accidentelles. Et la mort de M. Laporte fait partie de la catégorie des morts euh, accidentelles, c'est-à-dire non préméditées. Les, les gens du FLQ, la cellule qui était dirigée par Paul Rose, ont créé une légende autour de la mort de M. Laporte. C'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui, en sachant pas ce qui est arrivé exactement, mais on, on le sait finalement ce qui est arrivé. La légende, c'est qu'ils ont assumé ce, cet assassinat, qui était odieux. Euh, ils l'ont assumé en disant que c'était une exécution. Alors qu'on sait, on sait même depuis 40 ans, depuis le rapport de maître Jean-François Duchesne sur les événements d'octobre, qui a été publié en 1981, on sait que la mort de M. Laporte était non préméditée, et on le sait pourquoi, parce qu'une conversation a été enregistrée illégalement par la Sûreté du Québec au quartier général de la police, sur la rue Partenay, une conversation entre l'avocat Robert Lemieux et son client Jacques Rose, mmh. et dans cette conversation, Jacques Rose raconte les circonstances de, de la mort de Pierre Laporte, et on voit bien, en écoutant cette conversation, ce que Maître Duchesne a écouté, moi je ne l'ai pas écouté, mais il me l'a raconté, que Pierre Laporte a été tué de façon non préméditée, ce n'était pas, pas un plan, Il lui fait le de le tuer, hein. ça s'est fait accidentellement.
1: En même temps, on entend Jacques Rose dans le documentaire de Félix Rose, mmh. euh, justement qui, qui porte le titre « Les roses mmh. », dire « si on ne l'avait pas enlevé, il ne serait pas mort » et en plus, ces gens-là écrivaient dans des communiqués qu'ils allaient l'exécuter. Est-ce qu'il n'y a pas là une intention criminelle? Ah, mais
0: Personne. Je pense que personne parmi ces gens-là, dans les deux cellules, celle qui a enlevé M. Goss et M. Laporte, personne n'avait l'intention de, de tuer qui que ce soit, sauf que quand on joue avec le feu, euh, souvent on finit par se brûler et c'est ce qui est arrivé finalement. M. Laporte euh, était un homme qui était sanguin, qui était plus nerveux M. Cross était un homme plus calme. M. Laporte, on sait, la veille de sa mort, il s'est précipité à travers une fenêtre mm -hmm. pour s'échapper. Euh, il s'est blessé assez grièvement au poignet. Ils ont été obligés de le garotter, tout ça. Et je pense, ce que je dis dans mon livre, moi, tout indique qu'il voulait l'amener à l'hôpital. Et euh, c'est la raison pour laquelle on a retrouvé un oreiller et des couvertures dans le coffre de la voiture où était M. Laporte. Alors, je pense que c'était l'intention...
1: France il est mort dans la maison ou il est mort il est mort dans la, la maison. Dans, il, est dans le il, est il,
0: est il est mort dans la maison. Il est mort dans la maison, ce, ce qu'on peut en déduire. Et euh, il est mort parce qu'il s'est mis à crier.
1: Il a fait une crise
0: d'agitation très violente. Monsieur Laporte était désespéré. Hein. Il s'est bien rendu compte que le gouvernement du Québec, celui d'Ottawa, l'avait laissé tomber, qu'il n'y avait plus de négociation avec le FLQ. Euh, Mettez-vous dans la peau de cet homme-là, il était complètement désespéré. Et il a fait une crise d'agitation extrêmement violente que, que Maître Duchesne raconte. Il criait, criait très fort et les maisons étaient toutes proches les unes des autres sur mmh. la rue Armstrong. Alors, pour éviter d'alerter le voisinage, ses, ses ravisseurs, un des deux ravisseurs, l'a pris par le coup. Le coup, mmh. le coup de, il avait porté un chandail à col roulé de, de laine épaisse et euh, il y avait une, une chaînette en dessous, mais il ne le savait pas, et en le prenant par le cou, une prise très forte, de, en, sous forme de tourniquet, et qui a duré quand même plusieurs secondes, euh, quand la prise a été relâchée, M. Lapop était mort à cause de la chaînette mm -hmm. qu'il portait autour du cou. Alors là, ils se sont aperçus, euh, j'imagine la scène là, horrifiée, atterrée, qui venait de tuer Monsieur Laporte, C'était pas du tout leur intention. Mm
1: -hmm. Et ils a pas été plusieurs à tenir la, le coup, la chaînette. qui était dans, dans la pièce? Il y avait, il y avait juste que, deux Felkis parce qu'il y en avait deux a, qui étaient partis. Il n'y avait que deux. Paul Rose ouais. était parti. Donc, ouais. il, y a, il y a deux coupables possibles. On sait,
0: on sait qu'il n'y avait que deux personnes à ce moment-là sur la rue Armstrong en compagnie de M. Laporte c'était Francis Simard qui est décédé aujourd'hui, qui a écrit un livre là-dessus. sans révéler les circonstances de la mort de M. Laporte et aussi Jacques Rose, le frère de, de Paul Rose. Mm -hmm. Alors, évidemment, c'est un, un des deux hommes.
1: Vous écrivez un... même à la note 2 de la page 235, mm -hmm. euh, euh, vous faites référence à un documentaire de Carl Leblanc mm -hmm. sur... Euh, ça s'intitule un personnage secondaire. Le personnage secondaire... C'est Exactement. Donc, Rose est très énervé. Il peste contre la porte, comme si ce dernier l'avait obligé à passer à l'acte. Ça en dit long sur le degré de préméditation. Et la façon dont il se livre ne laisse pas beaucoup de doutes quant à l'auteur de la strangulation. Donc, il y a comme une indication, là. On, on laisse euh, les auditeurs euh, tirer les conclusions.
0: ça. Il faudra demander à Monsieur Leblanc où il a, eu, où il a pu obtenir ce, ce document là probablement dans des archives mais euh, ça ça résonne assez C'est une bien.
1: conversation M. Fournier qui est cité mmh. dans le rapport du chaîne là je, je l'ai lis devant moi à la page 140 la... on dit Est-ce que vous venez de...
0: Oui. Ce que vous venez de n'est pas dans le rapport du Chêne. Non, non, c'est ça. Le rapport du Chêne ne donne pas d'indication sur la personne. Il dit
1: pas la personne qui a tenu, euh, non, qui a justement non, non. Euh, procédé à la strangulation. Oui. Mais euh, à la page 140, c'est écrit « Conversation entre Robert Lemieux et Jacques-Rose au Quartier général de la Sûreté du Québec, rue Partenay, janvier voilà. 71, enregistrée par des membres de la Sûreté du Québec. » C'est oui. un enregistrement illégalement, illégal. Illégalement. Et c'est ça qui est le problème, je crois.
0: Ben, un grand problème. C'est sûr que ce document-là n'a pas pu être utilisé en cours lors des, lors des procès. Et ça veut dire quand même que depuis, depuis 50 ans, euh, presque 50 ans, on parle de janvier 71, la police, la Sûreté du Québec, et sûrement les autres corps policiers, savent qui est l'auteur de l'assassinat de Monsieur Laporte, mais ils n'ont pas voulu le, le révéler. Ils n'ont pas pu utiliser ce document-là parce qu'il a été enregistré illégalement et euh, il faut deviner par le contexte. Moi, j'écris, le euh, plus que j'écris dans mon livre, c'est que Paul Rose euh, qui était le leader de la cellule a décidé d'écrire un communiqué bon, pour assumer, euh, ils assument collectivement la mort de, de M. Laporte et j'écris qu'il l'a fait parce que et, et je le crois profondément, il avait une très grande affection pour son frère
1: Jacques mm -hmm. il parle euh, d'ailleurs de, de solidarité et finalement c'est mm -hmm. euh, les trois qui ont, euh, ont, ont, ont comment dire ont, ont eu une peine de, de prison à cause de parce
0: qu'ils ont quatre, partici et, participé les quatre et, et c'est ça euh, chacun Paul Rose qui n'était même pas euh, sur la rue Amsterdam, Paul Rose a été condamné pour euh, meurtre euh, Francis Simard euh, aussi, je crois, pour meurtre et, et séquestration et enlèvement. Et celui qui a eu la peine la moins forte, je pense que c'était Jacques Rose.
1: Ah oui? Oui. Il y a euh, beaucoup d'autres choses dans votre livre. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est que vous dénoncez le complotisme autour de cette mort-là. Peut-être que la légende euh, du FLQ, le fait que, oui, on l'a exécuté et tout ça, euh, et qu'on est euh, co-responsable, tout le monde, même si on était absent hein, pour deux d'entre eux, et, et c'est peut-être ça la source, euh, la pire source de, du complotisme?
0: Ben, bien, bien sûr, quand, quand vous avez pas d'informations euh, exactes, les gens peuvent imaginer toutes sortes de choses. De toute façon, le complotisme marque toute l'histoire du FLQ. Il y a des gens qui sérieusement aujourd'hui, même des, des intellectuels comme comme vous et moi, Monsieur Habitat, que le FLQ, ça a été une création de la police pendant dix ans, un mouvement qui a existé quand même pendant dix ans et qu'il y a eu des centaines de personnes dans ce mouvement et des milliers de sympathisants, alors c'était pas c'était pas une création de la police, là. Il fait le cul. de la même façon que les gens qui disent que la crise d'octobre est un coup monté du gouvernement fédéral et de M. Trudeau, c'est aussi une aberration, il y a du complotisme dans toute l'histoire il y a un écrivain bien connu dont je donnerai pas le nom, qui a écrit tout un livre qui est, qui est un exemple parfait de, de, de complotisme Vous
1: parlez de Louis ah, Hamelin
0: ah, je, je, Permettez-moi de le dire. C'est vous qui le dites. <rire> non, mais c'est pour ça qu'il est important d'écrire des livres qui reposent sur la, la vérité des faits. Comme j'écris la vérité des faits et les faits sont, sont têtus. Quelqu'un m'a dit que c'est Lénine qui avait dit ça, je ne savais pas. Mais il faut essayer d'écrire cette histoire-là avec le plus de rigueur possible en s'appuyant sur les témoignages des gens, sur les documents écrits. Aujourd'hui, on a la chance, là après 50 ans, d'avoir... Euh, les documents, les procès-verbaux des cabinets euh, des conseils des ministres à Québec et à Ottawa, dont je me suis inspiré. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des, des témoignages. Si j'ai la chance oui. de vous le dire, j'aimerais bien parler du témoignage de Peter Newman, Peter C. Newman, qui est un des plus grands journalistes du Canada, oui. euh, qui a écrit, dans, qui était rédacteur en chef du Toronto Star, et qui a écrit en octobre 70 une manchette qui disait « c'est parce que... » la loi des mesures de guerre a été proclamée parce qu'il y avait au Québec une menace de coup d'État. Ouais. Et qui lui avait donné cette nouvelle? Il ne le disait pas à l'époque. Il parlait de top-level sources. Et bien dans ses mémoires, en 2004, M. Newman révèle que c'était M. Marc Lalonde qui était le conseiller le chef de cabinet de M. Trudeau, je dirais même son âme damnée. Et comme M. Oui. Newman, comme tout bon journaliste, voulait une deuxième source, M. Lalonde l'a référé à M. Trudeau, et M. Trudeau a dit, « Oui, Peter, c'est vrai, il y avait une menace okay. <rire> de coup d'État au Québec.
1: » OK, mais, mais fa faisons-nous l'avocat du diable. Imaginons-nous au pouvoir, en 1970, le FLQ pose des bombes depuis 63 il euh, y, y a eu différentes incarnations du FLQ il y a eu l'armée de libération du Québec il y a eu des vols d'armes de, 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 il y a mm -hmm. eu beaucoup de hold up il euh, y a deux en, en, à l'été 70 il y a deux felkis qui sont qui, qui, qui croisent Pierre Nadeau dans un camp d'entraînement palestinien en Jordanie mm -hmm. euh, on sait maintenant qui c'est alors mm -hmm. imaginons-nous au pouvoir en 70 quand il y a les enlèvements, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que c'était euh, épeurant pour le pouvoir et, et qu'il devait faire quelque chose de fort pour protéger la population?
0: Bien sûr, mais pas au point d'inventer des légendes comme euh, la menace d'un coup d'État et de la formation d'un gouvernement provisoire qui aurait été dirigé par René Lévesque, Jacques Parizeau et Claude Ryan, le directeur du devoir. Ça, c'est une fabulation qui a été créée par des gens du pouvoir, comme M. Trudeau, M. Lalonde, M. Marchand, M. Pelletier et d'autres. Mmh. Alors, il ne faut pas... pas est-ce que c'est euh, des légendes ou est-ce que c'est est, l'information
1: en fait, dont ils disposaient
0: à l'époque? Pas du les... tout. Ça a, été créé, ça a été créé de toutes pièces parce qu'une conférence de presse avait eu lieu
1: ouais.
0: avec M. Lévesque, M. Ryan, les le dirigeants des écoles, le président du mouvement des Jardins. voilà un peu tout ce que le Québec avait de force à vivre pour dire à M. Trudeau, M. Bourassa négocier avec le FLQ la libération des prisonniers politiques. Alors, le fait qu'ils aient demandé ça, là, je ne sais pas comment on a interprété ça en haut, et le fait qu'il y a beaucoup de gens qui appuyaient cette, euh, cette prise de position-là, comme beaucoup de gens étaient sympathiques aussi à la lecture du manifeste du FLQ. Alors, il y a une évaluation qui a été faite à Ottawa et qui était fausse. Il n'y avait pas du tout d'insurrection appréhendée. On l'a su euh, rapidement.
1: Mais ça, et, souvent, euh, on le sait après. Les politiciens sont dans le cirage souvent quand ils prennent des ah. décisions. Et, et, même et, et, même Raymond Aron Ville... dit que le, le politicien mmh. ne peut que parier parce qu'il a pas toutes mmh. les informations. Il fait des paris mmh. quand il choisit. Il fait des décisions.
0: Et la GRC avait dit au gouvernement de ne pas utiliser la loi des mesures de guerre, que ce n'était pas nécessaire. On le sait, on a des procès-verbaux de toutes ces rencontres-là. La police n'était pas favorable du côté de la GRC, en okay. tout cas à Ottawa. Alors, c'est une décision qui a été politique, finalement, qui a été prise pour euh, frapper un grand coup, un choc psychologique au Québec. Et on a fait venir en même temps, la veille, l'armée canadienne, en vertu d'une autre loi. Les gens pensent que c'est en vertu de la loi des mesures de guerre, mais c'est en vertu de la loi sur la oui. défense nationale. Et le lendemain, la loi des mesures de guerre, à 4 heures du matin, les deux ont été un peu couplés, Et ça, ça a fait un choc énorme dans la population. Et tout ça, avant la mort de M. Laporte. C'était pas après, là. C'était avant la mort de M. Laporte. Alors, Et des arrestations, 500 arrestations, et des perquisitions. On oublie mm -hmm. les perquisitions. 36 000 perquisitions. C'est énorme. Mm -hmm. Alors, si c'est pas une loi infâme, je ne sais pas ce que c'est, mais euh, pour moi, c'est digne des, des pays totalitaires.
1: Dernière question, euh, Louis Fournier. Euh, Est-ce que Justin Trudeau doit s'excuser pour ce qui est arrivé en 1970, pour ce, ce choix de, 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 de la loi des mesures de guerre et l'occupation hum. militaire du Québec?
0: Ben, vous savez, M. Robitaille, que M. M. Trudeau a des excuses faciles. Il s'est excusé pour tellement de choses depuis, euh, depuis quelques années et je pense qu'il pourrait s'excuser aussi pour ça, mais c'est son père c'est son père qui est responsable de, de cet événement-là les informations que j'ai c'est qu'il y aura sûrement une question qui va être posée à M. Trudeau euh, au mois d'octobre euh, si le parlement siège je pense que oui il va siéger et euh, M. Trudeau va répondre à, à, de ça de, de, de cette loi infâme et de ses arrestations ses perquisitions sans sans raison c'est épouvantable d'avoir vécu ça les jeunes, aujourd'hui, vous racontez le film les des Ordres. J'ai vu ah, le ouais? film Les
1: Ordres pour la ah. première fois, là, récemment, ah, et c'est absolument renversant. C'est terrible, c'est
0: ouais. terrible. Ben oui, les, les, les jeunes n'ont pas idée qu'on a vécu. Michel cru... Brault,
1: évidemment, je tiens à le
0: soumettre. Oui, le grand cinéaste Michel Brault. On n'a pas idée qu'on ait vécu une chose comme celle-là, euh, dans un pays comme, j'allais dire, le Québec, mais ce n'est pas encore un pays, dans le Canada. Et pour moi, c'est l'événement probablement... Le plus traumatisant du 20e siècle euh, qui a été vécu au Québec. On a vécu deux guerres mondiales, mais on les a vécues un petit peu de loin. Et cet événement-là, c'est vraiment... Euh, il faut que ça reste dans la mémoire collective. Il faut... Notre devise au Québec, c'est « Je me souviens ben, », il faut se souvenir de cette infamie, euh, une loi épouvantable, des, des arrestations sans mandat, sans raison, injustifiables de, de personnes innocentes. Et on a vécu ça ici, là. on a vécu ça à Montréal, on a vécu ça au Québec, c'est fou. En tout cas, euh, votre
1: livre euh, FLQ, Histoire d'un mouvement clandestin, est, euh, comment dire, à la hauteur de notre devise. Et je vous, en, je vous remercie pour euh, cet entretien, Louis Fournier.
0: Ça me fait plaisir aussi de vous en reparler.
1: Cube Radio.